0: ndugu msikilizaji kuna jambo ambalo mwanadamu ametafuta tangu jadi ni kuwa na uhuru uhuru huu ambao mwanadamu ametafuta ni uhuru ambao haujamsaidia mara nyingi sababu yangu mimi kusema hivyo ni kwamba mwanadamu anapotafuta uhuru anatafuta uhuru huo ili aweze kufanya lolote lile analolitaka lakini katika maisha haya ndugu msikilizaji ningependa uweze kufahamu kwamba iwapo utakuwa na uhuru lakini ukose kanuni zinazokutunza katika maisha basi uhuru huo hautakuwa uhuru bali utakuwa ni utumwa au kukosa kanuni ambazo zitakuongoza katika maisha yako watu wengi ambao wanatafuta uhuru katika maisha yao wameamua kwamba watafanya lolote wapendalo kwa kuwa wao wana uhuru huo hili ndilo watu wengi wamefanya na mwisho wamepata kwamba uhuru waliokuwa wakiutaka, umegeuka na kuwa utumwa au umegeuka na kuwaharibu katika biblia Kwenye kile kitabu cha waamuzi neno la Mungu latuambia kwamba kwa sababu ya kukwepo na mfalme watu walifanya lolote lile walilolitaka. Nami jambo ambalo ninalo kwako siku hii leo msikilizaji ni kwamba uhuru ambao unautafuta utaupata. Naam hasa sana wewe msikilizaji wangu ambaye ni muumini katika Kristo unao uhuru ambao Kristo amekupa. Lakini uhuru ambao Kristo anakupa Hakupi ili uweze kutenda lolote utakalo bali anakupa ili uweze kufuata maadili yake Mungu. Kumbuka jambo hili. Mwanadamu alipotenda dhambi pale Edeni, alikuwa anajitafutia uhuru. Lakini tazama janga ambalo limetupata kwa sababu ya hatua hiyo ambayo Adamu alichukua. Ndugu msikilizaji, hili ndilo jambo ambalo tutaendelea kujifunza leo katika somo letu. Tuendelee na somo letu kutoka kwenye kitabu hiki cha Watesalonike, sura hii ya tano, aya ya 11 hadi nane. Fahamu kwamba ndugu msikilizaji Yesu Kristo alipokuwepo hapa ulimwenguni hakutuambia kwamba uhuru tutakaokuwa kuwa nao ni uhuru wa kutenda lolote tutakalo bali alisema kwamba mkinipenda mtazitii amri zangu Wewe kama muumini una amri ambazo ni lazima uzitii Neno la Mungu latuambia hivi katika aya ya moja, kwenye sura hii ya tano ya kitabu hiki cha Thessalonike wa kwanza basi fariji ya neni na kujengana kila mtu na mwenzake vile vile kama mnavyofanya ndugu msikilizaji hili ni jambo ambalo lafaa kuwepo katika maisha yako wewe kama mtoto wa Mungu lolote ambalo utakalo nifanya, kwa ajili ya wale waliopo karibu nawe au sehemu unayokaa ni lazima uwe na maneno ya kufariji maneno ya kujengana isije ikawa ndugu msikilizaji kwamba yote unayoyanena yote unayeyafanya sio ya kufariji au ya kujenga maana hiyo sio ndio amri ambayo Mungu ametupa kwenye hili neno lake maana iwapo wanena maneno ambayo sio ya kufariji basi wewe ni mtu ambaye unabomoa mtu ambaye hajengi neno la Mungu halitufundishi hivyo neno la Mungu latufundisha tuweze kujengana na kufarijiana tunapoigeukea aya ile ya 12 na 13 neno la Mungu latuambia hivi ndugu msikilizaji lakini ndugu Tunataka mwatambue wale wanaojitabisha kwa ajili yenu na kuwasimamia ninyi katika Bwana na kuwaonyeni mkawastai sana katika upendo kwa ajili ya kazi zao iweni na amani ninyi kwa ninyi Kwenye maandiko haya ndugu msikilizaji twapata kwamba kuna maneno matatu ya muhimu ambaye yametajwa Maneno haya ni kama vile kuwatambua au kuwaelewa wale ambao wanajitabisha katika kulifunza neno lake Bwana Hii ina maana kwamba ni lazima wale ambao wanafundisha neno lake Bwana kuweza kujulikana na hata kuweza kuheshimiwa miongoni mwa hao ambao wanahudumiwa. Wakati ambapo Paulo aliandika barua hii, alikuwa akinenea kanisa hilo lililokuepo pale Thessalonike. Kama vile nilivyokuelezea kwenye utangulizi, Paulo alikuwa amekaa kwenye lile kanisa kwa muda wa wiki tatu peke yake. Naye aliwaongoza wengi wakawa na imani katika Kristo na hata akawafundisha kwa hivyo wale waumini waliokuwepo pale Thessalonike wote walipata wokovu kwa wakati huo mmoja na miongoni mwao kulikwepo na wale ambao walikuwepo na vipawa vya kufundisha na wengine walikuwa na vipawa mbalimbali mbali. kila mmoja aliweza kupokea kipawa chake wakati alipookolewa msikilizaji fahamu kwamba kila muumini wakati ambapo anaokoka anapewa kipawa chake na Mungu ili kwamba kipawa hicho kiweze kutumika kwa kuujenga mwili wa Kristo miongoni mwa waumini mahali ambapo yupo kwa kuwa wengi wa wathesalonike waliokoka mara moja kulikwepo na huo uwezekano kwamba wengine walijihisi kuwa fulani hawezi kunifundisha na fulani hawezi kunifundisha jambo hili ndilo ambalo Paulo alikuwa akiwaandikia na kuambia kwamba mambo hayo hayafai kuwepo miongoni mwao bali waweze kuwatambua wale wanaojitaabisha kwa ajili yao na kuwasimamia katika Bwana Msikilizaji agizo la nne ambalo watu hao wa Mungu walipewa ni hili kwamba waweze kuwastahi sana katika upendo kwa ajili ya kazi zao. Haya maneno yameandikwa kwenye kifungu hicho cha 13. Elewa kwamba kila mara ambapo wewe unapokaa chini kusikia neno lake Bwana, ni lazima uweze kuwastahi katika moyo wako. Uwastahi katika upendo ili uwe na nafasi ya kuwaombea Mungu aweze kuwajaza upako wake na waweze kuwahudumia watu jinsi wanavyostahili kuhudumu katika mapenzi yake Mungu na katika kusudi lake Mungu. Amri ya tano ambayo toaipata kwenye andiko hili ni kwamba Paulo aliwaambia kuwa wawe na amani mmoja kwa mwingine. Amri hizi zote tano zapatikana kwenye kifurushi kimoja, yani kwenye hiyo aya ya 12 na aya hii ya 13. Fahamu hili ndugu msikilizaji kwamba haiwezekani kila mtu kuweza kuliongoza kanisa. Ni lazima kuwepo na wale ambao wanaliongoza kanisa na wale ambao wanafuata huo mwongozo wa kanisa. Maana huo ndio mpangilio ambao Kristo alio nao kuhusu kanisa. Hivyo ndivyo ilivyo katika mwili wa Kristo. Ni lazima kuwepo na yule ambaye anaongoza huku wale wengine wote wakiweza kuchangia kulingana na vipaji vyao na kuweza kujenga mwili wa Kristo tafuta kujua kipawa chako katika mwili wa Kristo na uweze kukitekeleza maana hicho kipawa ni Mungu amekupa ndugu msikilizaji kwenye aya ya nne neno la Mungu unasema hivi ndugu twawasihi waonyeni wale wasiokaa kwa utaratibu watieni moyo walio dhaifu watieni nguvu wa nyonge vumilieni na watu wote kwenye maandiko haya ndugu msikilizaji twapata amri ya sita au agizo la sita. Neno la Mungu lasema kwamba tuwaonye wale wasiokaa kwa utaratibu. Maneno haya ndio yanafuata yale mengine ambayo yalieneniwa hapo awali kwamba iweni na amani ninyi kwa ninyi. Wale wasiokaa kwa utaratibu ni wale ambao wametoka kwenye njia iliyo sawa. Hao ndio wale ambao wako katika hali ya upweke, wanaotaka kufanya jambo lolote wanalo pasipo pasipokufahamu kwamba, pasipo ya kufahamu kwamba Mungu amempa kipawa ambacho anafaa kukitekeleza. Msikilizaji watu kama hao hufanya mambo kwa njia zao wenyewe badala ya kuyajua mapenzi yake Bwana na kuyafuata. Amri ya saba ndugu msikilizaji ambayo tuaipata kwenye sehemu hii ni kwamba tuweze kuatia moyo wale walio Je, msikilizaji ni watu gani ambao ni dhaifu? ni wale watu ambao hawana nguvu katika mioyo yao. Unapokutana na mpendwa aliye katika hali kama hiyo ni juu yako ndugu msikilizaji kuweza kumtia moyo wengi wanaangalia wanatazama je ni nani atakaye nitia moyo maana katika moyo wao wanahitaji tu kuhimizwa na kutiwa nguvu na mara moja watainuka na kuwa majabali kama gidioni katika ufalme wake Mungu hili ndilo jambo ambalo wahitaji kufanya katika maisha yako tuendelea kuambiwa katika neno hilo kwamba watieni nguvu wanyonge wale ambao ni wanyonge katika imani msikilizaji hawahitaji kukanyagwa au kukemewa au kutupwa nje ya kanisa bali kile ambacho chaitajika kufanyika ni kwamba waweze kutiwa moyo waweze kutiwa nguvu watie nguvu maana bado ni wachanga na hata kama walikuwa wameokoka kitambo usipimie hali ya kukua kwao kulingana na miaka ambayo wameokoka bali kile kipo ni kwamba fahamu kuwa wanahitaji kutiwa nguvu Yesu Kristo alipokuwa hapa ulimwenguni yeye ndugu yangu hakufanya lolote ambalo lilikuwa la kuvunja mtu moyo bali lile alilolifanya hata kwa wale ambao walikuwa adui zake aliwatia moyo ili waweze kutenda lile ambalo ni sawa machoni pake bwana hilo ndilo jukumu lako ambalo waitaji kulizingatia je kuna lingine lolote ambalo ungelipenda isipokuwa hili ambalo walisikia leo fahamu kwamba Iwapo wewe ungelikuwa katika hali hiyo unataka kuendelea mbele ungelihitaji mtu ambaye atakutia nguvu. Haungetaka mtu wa kukukanyaga Kwa hivyo wewe pia usiwakanyage watu. Wewe tia mtu wa Mungu moyo, muhimize, muombe, wahite katika ushirika wenu, waombe hao wapendwa, watembelee nawe utaona majabali, watu hodari katika imani wa kisimama. Na unajua akisimama atasema nini? Atasema huyu ndiye ambaye alinitia nguvu. Nalo jina la bwana litabarikiwa nawe utaimizika katika maisha yako na utaendelea kufanya hivyo maana Mungu atakuwezesha. Amri ya nane ndugu msikilizaji kwenye aya hiyo ya nne ni kwamba kama muumini ya kufaa kuvumiliana na watu wote. Naam, hili ni jambo ambalo la kuhimiza ndugu msikilizaji usikubali hasira ikupande kiasi kwamba ukamkosea Mungu ingawa yawezekana kwamba utakuwa umetendewa mabaya. Na fahamu vyema ndugu msikilizaji kwamba si jambo lililoroahisi kutokasirika. Mahali pale unapofanya kazi, mahali ambapo unakaa pamoja na wanadamu, ni lazima kutakwepo na mambo ambayo yanaweza kukukasirisha. Lakini kulingana na neno la Mungu, unafaa kuvumiliana nao. Naamini kwamba roho wake Mungu yoweza kukusaidia kuvumilia kila hali ambayo waweza kujipata ndani. Yesu Kristo alivumilia yote, nami na naamini kwamba kwa kuwa anafahamu jinsi ilivyokudharauliwa na kudhulumiwa atakupa uwezo na nguvu ya yaweza kuvumilia hayo yote ambayo yaweza kukupata. Katika kitabu cha Waebrania ndugu msikilizaji sura ya nne aya ya nne, hadi sita, neno la Mungu latuambia hivi. Basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu Yesu mwana wa Mungu na tuyashike sana maungamo yetu. Kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu bali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi basi na mkikaribie kiti cha neema kwa ujasiri ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji msikilizaji Mungu atakusaidia unapokaribia kiti cha neema Mungu atakupa rehema Mungu atakupa rehema na neema ya kukusaidia wakati huo atakutana na hilo hitaji lako ili uweze kuwa mvumilivu. Kwenye aya ya 15 neno la Mungu latuambia kwamba angalieni mtu awaye yote asimlipe mwenzie mabaya kwa mabaya bali siku zote lifuateni lililo jema ninyi kwa ninyi na kwa watu wote. Kwenye aya hii ndugu msikilizaji twapata hiyo amri ambayo ni ya tisa Neno hilo latuambia wazi wazi kwamba usimlipe mtu awaye yeyote mabaya kwa mabaya. Na hiyo si kwa wale tu ambao wameokoka bali hata kwa wale watu ambao hawamjui Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wao. Msikilizaji, twapata mfano huu katika Stefano, mtu wa Mungu aliyepigwa mawe na kuuawa, yeye alisema kwamba Mungu wasamehe hawa. Hivyo ndivyo ambavyo alijifunza kutoka kwae Kristo. Nami naamini kwamba hivyo ndivyo pia wastahili kuweza kujifunza kutoka kwae Kristo. Amri ya kumi, au agizo la kumi ambalo tulipata hapa kwenye aya hii ya tano ni kwamba siku zote ilifuate lile jema sio kwa wale ambao wanakutendea mema bali kwa watu wote jambo ambalo ningependa ufahamu ni kwamba katika ulimwengu wa wale ambao hawaamini wanatumia filosofia ya kutenda ovu ingawaje lile walilohitaji kutenda ni jema kanuni hiyo ni hali ya kipagani hali isiyotakikana hata kidogo katika maisha ya mtoto wa Mungu Nalo jambo la pili ndugu msikilizaji ni kwamba watu wanaishi katika tabaka hiyo inayoitwa tabaka ya waliosoma tabaka hiyo hutumia filosofia hii watendee wema wale wanaokutendea mema msikilizaji hili ndilo ambalo ufanyika katika uwanja wa wanasiasa, na pia wale wengine wote ambao wanatumia filosofia hiyo iwapo mtu atakusaidia kupata jambo fulani basi huyo uliyemsaidia atakusaidia kwa kupata jambo lile lingine ni kama vile kusema kwamba unashughulika na wale ambao wanashughulika na wewe. Hili ndilo ambalo Yesu Kristo alisema katika kile kitabu cha Luka sura ya sita aya ya 33. Alisema kwamba nanyi mkiwatendea mema wale wawatendeeao mema, muonyesha fadhili gani? Hata wenye dhambi hufanya hivyo hivyo. Kwa maneno mengine ndugu msikilizaji, hauwezi ukafanya hivyo na ukafikiri kwamba wewe umefanya jambo lamana. la maana. La. Ni lazima kuwatendea wema kila mtu hata adui yako. Kanuni ya tatu au filosofia ya tatu ni kuhusu Mkristo. Mkristo anafaa kuishi katika kiwango tofauti kabisa. Ni lazima kuwatendea mema watu wote hata kwa wale ambao wanatutendea mabaya. Hii ni kinyume kabisa na jinsi ambavyo asili yako ingelipenda. Lakini kwa kuwa wewe ni mtoto wa Mungu, ni lazima uweze kutenda hili maana hii ndiyo njia ya Bwana wetu Paulo anawaambia hao wapendwa kwamba angalieni mtu awaye yote asimlipe mwenzie mabaya kwa mabaya bali siku zote lifuateni lililo jema ninyi kwa ninyi na kwa watu wote. Sasa ndugu msikilizaji, kwenye aya hii ya 16 twaingia katika amri ya 12. Nalo neno la Mungu lasema hivi, Furahini siku zote. Ndugu msikilizaji, furaha hii ambayo Paulo ananena kuhusu sio ile furaha ya kawaida ambayo huletwa kwa vitu ambavyo vyaonekana. Furaha hii ni tofauti sana maana ni furaha ambayo inatokana kwa kumjua Bwana Yesu Kristo. Katika Wafilipi sura ya nne, aya ile ya nne, Paulo anasema kwamba furahini katika Bwana siku zote. Tena nasema furahini. Mtoto wa Mungu hana haja ya kutembea akiwa na uso uliokunjamana. Ikiwa wewe um mtoto wa Mungu unahitajika kufurahi siku zote na isitoshe msikilizaji furaha hiyo ni tunda la roho mtakatifu na tena napenda tu ukumbuke kwamba neno la Mungu latuambia kwamba wewe kama mtoto wa Mungu unaye roho wake Mungu na kwa kwa furaha ni tunda la roho muulize roho wa Mungu akupe furaha nawe utakuwa nayo kwenye aya ya 17 ndugu msikilizaji twapata amri nyingine ambayo ni amri ya 13 nayo yasema kwamba ombeni bila kukoma amri hii ndugu msikilizaji Haina maana kwamba utakaa pale magotini wakati wote bali ina maana kwamba uweze kuendelea katika maombi wakati wowote ule uwe na nia hiyo ya kuwa katika hali hiyo ya maombi amri hii ndugu msikilizaji inaambatana na ile amri ya nne ambayo yapatikana katika aya ya 18 nayo na yasema hivi Shukuruni kwa kila jambo maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu rafiki msikilizaji Neno hilo latuambia kwamba tuweze kumshukuru Mungu katika kila jambo. Sio mara moja kwa mwaka, lakini kila siku ni lazima tuweze kumshukuru Mungu. Maana haya ndiyo mapenzi yake Mungu kwetu katika Kristo Yesu. Iwapo msikilizaji umekuwa ukijiuliza mapenzi ya Mungu kwako ni nini, mimi nitakupa mambo matatu. Nitakwambia furai siku zote, kisha nikwambie uombe bila kukoma na kushukuru kwa kila jambo. Maana hayo ndio mapenzi ya Mungu kwako. Tunapogeukia aya ya 19 msikilizaji twapata amri ambayo ni ya 15 nayo yasema hivi Msimzimishe roho Ningependa uweze kufahamu ndugu msikilizaji kwamba katika maandiko roho wa Mungu amefananishwa na moto na neno la Mungu latuambia hapa kwamba usimzimishe roho Ningependa uweze kuelewa kwamba andiko hili lina nena habari za mtu yule ambaye anakataa kutenda mapenzi yake Mungu Hiyo ni kusema kwamba unapokosa kumruhusu roho wa Mungu wa kuongoze basi kile ambacho chafanyika msikilizaji wangu wewe unamzimisha huyo roho wa Mungu hili pia ndilo ambalo Paulo aliwaandikia wale wa Efeso katika sura ile ya nne aya ya 30 akiwaambia kwamba wala msimuuzunisha yule roho mtakatifu wa Mungu ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi hakuna njia nyingine ndugu msikilizaji ambayo waweza kumuhunishisha roho wa Mungu isipokuwa kwa njia hii moja wewe ukataye kuyatima penzi yake Mungu unapofanya hivyo wewe unamzima roho wa Mungu najua kwamba ndugu yangu utafanya lolote liwalo ili umpendeze roho wa Mungu naye roho wa Mungu atawaka katika maisha yako na kazi ya Mungu itatendeka kwenye aya ishirini ndugu msikilizaji natupa amri nyingine ambayo ni ya 16 nalo neno lasema hivi msitweze unabii. kwa kusema kwamba msitweze unabi ndugu msikilizaji neno hilo lina maana kwamba usilidharau neno la Mungu ambalo walisoma. kwa kuwa hilo neno ndugu msikilizaji ndilo uzima wako nalo na pia ndilo ambalo litakuongoza katika maisha yako uweze kutenda hilo ambalo ni mapenzi yake Mungu katika maisha yako kwenye aya ya na moja rafiki yangu neno la Mungu lasema hivi jaribuni mambo yote lishikeni lililo jema ndugu msikilizaji hii ndio amri ya kumna saba ambayo wafaa kuifuata Usiangukie kila jambo ambalo latoka mdomoni mwa mtu yoyote bali wahitaji kujaribu mambo yote. Nawe unapojaribu mambo yote, uweze kushika lile ambalo ni jema. Amri hiyo ndugu msikilizaji ni amri ambayo ya yakuruhusu wewe uweze kuchunguza mafundisho yote unayopokea kutoka kwa mtu yoyote. Nawe ukipata lile ambalo ni jema, lile ambalo lambatana na neno la Mungu, uweze kulitenda hilo. Kwenye aya ya 22 ndugu msikilizaji Neno la Mungu latupa amri ambayo ni 19. Neno la Mungu lasema hivi, jitengeni na ubaya wa kila namna. Msikilizaji wangu, amri hii ya 19 ni jibu kwa maswali yoyote ambayo yanahusu mambo yote uliyokuwa ukiyatenda hapo awali. Iwapo katika mawazo yako afikiri kwamba jambo ni nzuri au sio nzuri, basi hilo jambo sio nzuri kwako hata kidogo. Maana hili neno latuambia waziwazi kwamba jitenge na mabaya. Kwenye aya ya tatu msikilizaji neno la Mungu latupa jinsi mwanadamu alivyo katika utatu. Neno hili lasema hivi Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa Nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu muhifadhiwe muwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Andiko hilo ndugu msikilizaji la nena jinsi ambavyo mtu alivyo. Mtu anaye nafsi, anaye roho na pia anayo mwili nalo na hilo neno latuambia kwamba ni lazima tuweze kuihifadhiwa bila lawama naam jambo ambalo lipo hapa rafiki yangu ni kwamba yahitajika uweze kuihifadhiwa bila lawama sio kwamba utakuwa mkamilifu bali ni kufikia hali hiyo ya kukomaa katika mwenendo wako na Bwana Yesu Kristo sio vyema kuendelea kuwa kama mtoto katika Kristo ni lazima hali hiyo ya kuwa iwepo ili kwamba tuendelee kuyafahamu na kuyajua yale mapenzi ya Mungu kwa ajili yetu. Neno la Mungu laendelea kutuambia afuatayo katika aya ya nne Yeye ni mwaminifu ambaye awaita naye atafanya. Rafiki msikilizaji, hili andiko kwa hakika ni andiko ambalo wafaa kulizingatia sana. Jambo lililopo ni kwamba uweze kumtegemea Mungu siku zote. Hakuna yeyote ambaye amemtegemea Mungu na akaaibika. Hilo ndilo ambalo neno hilo latuhimiza Tunapoendelea ndugu msikilizaji hasa kwenye aya ya tano neno la Mungu latupa amri au agizo la ishirini Neno la Mungu lasema kwamba ndugu tuombeeni. Rafiki msikilizaji neno hilo la kuimiza wewe pia uweze kuwaombea wale ambao wanalihubiri neno lake Bwana. Hauwezi kumuombea Paulo siku hii ya leo maana Paulo tayari amekwenda kuwa na Mungu. Lakini waweza kuniombea mimi. Ombea mchungaji wako Ombea wale ambao ni wa ombea kila mmoja ambaye unajua yuko kazini mwake Bwana. Nami bila shaka najua kwamba wao watafurahia pia. Kwenye aya ya 26, neno la Mungu latupa amri ya 21 ambayo ni hii, wasalimuni ndugu wote kwa busu takatifu. Salamu zako ndugu msikilizaji ni lazima ziwe jinsi ambavyo neno hili la Mungu limesema. Katika desturi zetu za sasa, wakati ambapo namsalimu mtu au kumkumbatia mtu Nadhani kwamba hiyo yatosha. Neno la Mungu la tuambia hivi katika aya ya 27. Na waapisha kwa Bwana ndugu wote wasomewe waraka huu. Aya hii ndugu msikilizaji, yatupa amri hiyo ya 22 ambayo mimi nimeitii kabisa maana nimekufundisha kutoka kwayo. Nami naamini kwamba wewe pia utatii amri hii maana ni amri ambayo itakujenga katika imani yako na pia kuwajenga wale ambao utashiriki pamoja nao. Kwenye aya ya kumalizia sura hii ya tano, aya hii ya nane ndugu msikilizaji, neno la Mungu lasema hivi, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na iwe pamoja nanyi. Nami pia nikimalizia somo hili letu la leo pamoja na kumalizia kitabu hiki cha Wasalonico wa kwanza, ombi langu ni kwamba neema yake Bwana Yesu Kristo itakuwa pamoja nawe mpendwa. Mungu akubariki. Hebu tuombe pamoja. Baba Mungu katika jina la mwanao Yesu Kristo. Nakushukuru kwa ajili ya haya ambayo umetufunza. Mengine kwa hakika ni magumu, lakini najua kwamba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, yote yawezekana iwapo tu tutajitolea kwake. Nakushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, maana najua kwamba Mungu wangu utamsaidia aweze kukutii kwa kumwezesha kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni bwana na mwokozi wetu. Amen. Kwa hayo ndugu msikilizaji, naamini kwamba Mungu amekubariki, Mungu amekuinua, na najua kwamba utaendelea kuyazingatia. Tukutane kwenye kitabu kile cha Watesalonike wa pili kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi na iwapo ungependa kuununua ujumbe ambao tumeusikiza leo tafadhali niandikie barua ukitumia anwani ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio sanduku la posta ni mbili moja, tano moja, nne, Nairobi Kenya nitarudia kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld World Radio. Sanduku la posta ni mbili moja, tano moja, nne, Nairobi, Kenya. Au pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomod@twr.co.ke. Na hebu nikukumbushe msikilizaji wangu waweza kututembelea kwenye website yetu ambayo anwani yake ni www www.africa.org na hadi wakati mwingine ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo nikikuaga nikikutakia baraka tele tele neno litaendelea